0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביסקטן. <מח> תודה רבה שהצטרפתם לפרק הראשון של רעב לידע, קוראים לי אור דניאל ואני מתרגש ושמח שבחרתם להצטרף אליי לפרק הזה. אז נשימה ארוכה ואנחנו הולכים להיכנס ולדבר על מהפכת המידע, כלכלת הגיגים ועלייתם של האנליסטים. תהנו. אני פותח את הטלוויזיה, ופתאום הפרומו. בוקר אחד היא קמה, היא התעוררה והרגישה שהיא לא חופרת. של אתי אלון, עשו ממנה סדרה. אני זוכר את הפרשייה, אני זוכר שגנבה כספים מהבנק בצורה כלשהי, היה המון בלאגן, ולא ידעו איך זה קרה, ולקח המון זמן להסדיר את הדברים בבנק. ואני אומר, אוקיי, אני אעשה חיפוש, מה היה שם? עשיתי חיפוש בגוגל. ואני קורא את כל הסיפור בלחיצת כפתור ביעד שלי, בכף היעד שלי, מונח כל מה שאני צריך כדי למצוא כל פיסת מידע בעולם. למחרת החלטתי גם לבדוק כמה אנשים חיפשו כמוני, וראיתי שיותר מ-200 אלף חיפושים נעשו יום למחרת. זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף. כלומר, יש איזושהי תוכנית על איזושהי דמות. הרבה אנשים רגע רצו או להיזכר או להבין באמת מה היה שם, והלכו ועשו חיפוש. זה מטורף. מאחר שאנחנו לוקחים את זה כל כך מובן מאליו, שכל המידע הזה נמצא בלחיצת כפתור ביד שלנו. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על המציאות שלנו כיום, מהפכת המידע שאנחנו עדיין שרועים בה, ואנחנו לא יודעים עד מתי היא תימשך, היא אולי המהפכה הכי משמעותית בעת המודרנית. היום מיוצר יותר תוכן ביומיים מאשר כל התוכן שנוצר משחרר אנושות. זה בלתי נתפס. אנחנו לא נמצאים רק במהפכת המידע, אנחנו נמצאים בעידן של הצפת מידע. כל כך הרבה תוכן, כל כך הרבה מידע מכל הכיוונים. ההתפוצצות המידע הזו שקורית סביבנו מעיתונים, תחנות רדיו, פודקאסטים, בלוגים, כל הסושיאל מדיה בעולם, בכל המקורות מידע אין סוף אתרים, פשוט אנחנו מתפוצצים עם מידע. אתם יודעים שיש למעלה מ-250 אלף דומיינים רשומים רק בישראל. אלו מספרים שחוצים את הגבולות של מה שאנחנו מכירים, זה מעבר ליכולת שלנו לתפוס, מעבר ליכולת שלנו לחפש, מעבר ליכולת שלנו להכיל את כל המידע הזה, את כל התוכן הזה. מהפכה הזו שקורית, משפיעה על כל רבדי החיים שלנו, בפן התרבותי, בפן הכלכלי, החברתי. הקשר שלנו עם העולם, הגלובליזציה, העובדה שאני בכל מקום יכול לנסוע לכל עיר לדעת בדיוק איך לנווט, אני יודע את כל ההיסטוריה, אני יודע. על אנשים ספציפיים אפילו, אני יודע לחקור על אנשים שאני פוגש בדרך, אני יודע הכל. מצד אחד זה מפחיד, ומצד שני זה הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות לנו בתור בני אדם. יש לנו איזושהי שלוחה טכנולוגית ביד שלנו שמאפשרת לנו יכולות הרבה יותר משמעותיים ממה שהיה לנו בעבר אי פעם. אבל כמה מכל הפריטי אה, תוכן האלה הופך המידע לידע אצלנו. כדי להפוך משהו לידע צריך ליישם אותו בצורה כלשהי, לא רק להבין אותי. בתוך כל מהפכת המידע הזו אנחנו רואים כשהעולם אין גבולות, אף אחד לא יכול לעצור מידע, המידע זורם וכל הידע מתפזר, ואם פעם ידע היה נתפס ככוח, וגם האמת שהוא היום הוא כוח, הידע מתחלק כבר בין כולם, ואין בעלים אחד לאותו ידע. הדבר הכי חשוב, ואולי הכישורים, בין הכישורים הכי חשובים שאנחנו צריכים לפתח הוא האוריינות הדיגיטלית. כלומר, העסקים והאנשים הפרטיים שיצליחו לסגל לעצמם מנגנונים לאיתור הידע, להערכת האיכות של הידע, לסיווג של הידע, של ההטמעה של הידע בארגון, איך אנחנו נשתמש בו נכון, גם איך אנחנו שולפים את הידע בצורה יותר יעילה, איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה וראויה. למשל ויקיפדיה עושה את זה מצוין, היא מקבצת את הכל, את כל המידע המהימן בעמוד אחד. יש את החסרונות שלה ואפשר לדון בזה, כמו שבגוגל. הרי גוגל אנחנו מסתבכים כל כך הרבה על תוצאות החיפוש, ומה המשמעויות האלה? גוגל מחליט עבורנו מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. רובנו לפחות לא עוברים לדף השני או השלישי או הרביעי של החיפוש, רובנו נמצאים באותו הדף. אנחנו מקבלים מראש את ההחלטות של גוגל עבורנו, שזה המידע שאנחנו צריכים. הרבה שאלות עולות כאן, אבל האלגוריתמים האלה בעצם מחליטים עבורי, כמובן שאנחנו יודעים שיש לפי החלטות כלכליות, אבל אנחנו לא יודעים איך האלגוריתמים על זה עובד. לסבר את האוזן לגבי המספרים סביב כל מה שקורה במרחבי האינטרנט, ב-2020, 4.6 ביליון אנשים נמצאים אונליין במחשבים, במובייל 5.1 ושלוש נקודה שבע ביליון הם בסושיאל מדיה אלו זה, זה, כאילו מבחינת הכמות של האוכלוסייה שנמצאת בתוך האינטרנט בתוך המרחב הגלובלי האינטרנטי הזה שהמון מהם המון כמעט כולם מייצרים איזה שהם אינטראקציות כלשהם ומידע נוסף קל להבין יותר אחרי שאומרים את המספרים האלה איך כל המידע האנושי ממש מוכפל ככל אה, שהזמן עובר בזמן הרבה יותר קצר. ההשפעות האלה של המהפכת המידע הזו, ההשפעה על שוק העבודה היא בלתי נתפסת. תעשיית הגיגים, כן, הפרילנסרים, האנשים שעושים עבודה מסוימת עבור חלק מסוים ללא הקשר של אה, מעסיק עובד. ואנחנו רואים מאות מיליונים שנכנסים לתעשיית הגיגים. הודו, ברחבי העולם, עלייתם של פלטפורמה כמו Fiver שמספקות את היכולת לספק את השירותים האלה בעצם, סוג של מרקט. אנחנו רואים צבא, באמת צבא של הודים למשל, שגם נמצא ב- באתרים כמו Codeable, שמאפשרים לאותו לא בן אדם לספק שירות, תיקון אתר, תכנות, יצירת פאץ' מסוים, יצירת פלאגין, והוא מקבל כסף. עכשיו, במדינות כאלה, שהשכר החודשי הוא כל נמוך, וגיג אחד אולי של עבודה יכול לתת להם את השכר החודשי שהם היו מרוויחים אם היו עובדים בחודש שלם במדינה שלהם, הופך... את הכלכלה על פיה ואין גבולות, לא צריך גבולות בתעשייה כזו. ההיווצרות של תפקידים חדשים לנוכח המצויות האלה גם של פיצוץ המידע, אנליסטים, אוקיי? עליית האנליסטים, היום יש תפקידים של אנליסט לכמעט כל תחום. למה אנחנו צריכים את האנליסטים האלה? אנחנו חייבים שמישהו ייקח את כל המידע הזה, י- יאבד אותו, יגרוס אותו, ינשוך אותו בשיניים שלו, ו- וימצא את הדרך להפיק ממנו תובנות. איך אני אמור? באמת, כלומר, אם אני מנהל בארגון כלשהו... ושכל כך הרבה מידע צריך גם לדעת מה לאסוף איזה מידע לאסוף כן זה גם כישרון זה גם ידע שצריך ליצור עצמך מיומנות. אספנו את כל המידע ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם המידע. אנחנו אוספים כל כך הרבה מידע ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. אז איך אנחנו לוקחים את המידע והופכים אותו לתובנות ליישום לשיפור המחלקה או העסק או החיים שלי. היום אני לובש שעון חכם שמודד לי במהלך היום מתי הדופק שלי גבוה מתי נמוך אני אוסף את כל המידע הזה קודם כל אני מגלה שיש יש ישיבות מסוימות עם אנשים מסוימים שהדופק שלי ממש גבוה גם עם אשתי אוקיי מקווה שהיא לא מקשיבה לפרק הזה אני יכול לדעת אבל מה קורה לגוף שלי אני אוסף את כל המידע הזה בעצם מהשעון שלי החכם על הפעילות של הלב שלי במהלך היום אם זה במאמץ לא במאמץ האם הקצב שלי סדיר ואני יודע לאסוף את המצב הבריאותי שלי ולקחת את כל הדעת הזה ולהשתמש בו. אוספים כל כך הרבה מידע שמאוד קשה באמת לעשות איתו משהו כי אני צריך לפעמים להשקיע יותר זמן באיסוף מידע ובעיבוד של המידע ולאו דווקא כל הזמן התובנות שאני עושה, שאני יוצר מזה הם באמת שוות את כל המאמץ. זה חלק מהאתגרים של האנליסטים זה התפקיד שלהם והוא תפקיד לא, לא קל. מהפכת המידע והעלייתם של האנליסטים ובעלי תפקידים שקשורים בעיבוד של מידע של איסוף של מידע של קטלוג של המידע של וכלכלת הגיגים בעולם, כלכלה שמאפשרת לי לשכור כל בן אדם בעולם ועלייתם של הפרילנסרים ועם הנוודים הדיגיטליים. התקום הגיאוגרפי שלך כבר לא רלוונטי, והיום חברות מבינות את זה. עם עלייתם של הטכנולוגיה תלמידה מרחוק, של העבודה מרחוק, הקורונה יצרה מציאות שאנחנו לא חייבים להיות במשרד, אנחנו יכולים להיות יותר אפקטיביים גם לא במשרד. אנחנו יכולים גם להיות פחות, כבר פה יש אתגר מאוד גדול בעבודה מרחוק. מה שאנחנו בעצם לומדים שמפכת המידע נוצרה למעשה עם האינטרנט, עם כל התקשורת שמתאפשרת בין כל העולם. לנוכח כל המרחב הזה האינטרנטי שמאפשר הכפלה של כל המידע בזמן מאוד קצר וכמות מידע בלתי נתפסת שהיום ביומיים נוצר יותר מידע ממה שנוצר משחר אנושות, מדובר בכמות מידע בלתי נתפסת. ביליונים של אנשים שנמצאים במובייל, שנמצאים במחשבים, שהם קונים דרך מסחר הדיגיטלי, שהם נמצאים במרחב הדיגיטלי הזה גם. ההשפעות עלינו כבני אדם, קודם כל גם על הקשרים חברתיים תרבותיים, השפעות שמשנות מי שאנחנו, איך שאנחנו מתקשרים. ויותר מזה, ההשפעות על איכות חיים שלנו, על התעסוקה שלנו. עם היווצרותם של תפקידים חדשים שקשורים בניתוח מידע, באיסוף מידע, שקשורים בגיגים, בעבודות שאני לא חייב להיות עם קשרי מעסיק עובד, וקשורים גם בעלייתם של הנוודים הדיגיטליים. אנחנו רואים עולם חדש שם בחוץ, שבו למיקום הגיאוגרפי אין שום חשיבות. ולכן, קישורים ומיומנויות ופיתוח עצמי שלכם הוא כל כך קריטי. עד כאן למהפכת המידע ולהשפעות המטורפות שזרימת המידע יצרה בחיים של כולנו ולתופעת הגיגים והפרילנסרים ועלייתם של מקצועות האנליסטים לכל התחומים בחיים שלנו. ניקח נשימה ארוכה, נאבד את הכל, נחשוב על זה ואני מקווה מאוד שתפיקו תובנות ממה ששמעתם בפרק. תודה רבה שהקשבתם ונתראה בפרק הבא.